0: 工作压力让你精神紧张了吗？生活情绪让你精疲力竭了吗？让陈永怡跟您谈谈心理与情绪，改变我们与周遭的关系。欢迎收听《心理学不学》。欢迎收听《心理学不学》，我是陈永怡，这里是 ICG 竹科广播 FM 九七点五。有一位太太。跟我说，他每一天回到家的时候，心情都非常的沉重，特别是在晚上的时候，因为他知道回到家，他先生就在家了。在家里的时候，他该做的事情他都照样做，但是越来越觉得不能忍受看到他先生任何的事情，包括他的讲话的声音，或者看见他的动作，甚至连他拉椅子。他都觉得刺耳，我就想这样子的情况，生活的真的是很难过，天天这样子日复一日。我们讲过长期压力，这样子的高压的情况之下，每天每天都要经历，是多么痛苦的一件事情啊！所以我就问他：“那你觉得这样的生活是你要的吗？你觉得能够做哪些改变呢？”他马上就说：“啊，不不不不不不。”我是不能离婚的，因为 A B C D E F G 啊，他把所有的理由都给我了，我就很纳闷的说，我刚,刚有要你离婚吗？他停了一下说，那不然呢？之前跟大家提到我们的控制感，我们有没有选项？我们是不是了解自己要的是什么？他当时的状况已经跳了好几集了，他认为唯一的解决的方式是离婚，那不可行，因此就别无他路了。在这样子的情况下，又没有控制感，又觉得被逼，又觉得没有选择，又长期的高压，这样子的状况，让生活实在是变得很无趣。这个时候，我们要经过很长的时间一起来讨论，你最原始的想法是什么？你最原始的感受有哪些？不知道为什么，现代的人成长的过程当中，已经练习学习到很会。把自己的感受跟想法给埋起来了，因为很多很多的原因，好，因为这样讲出来别人不能接受，因为我如果说出来，他会认为我怎样怎样，太多太多的理由，把我们内心深处的感受跟想法，在还没有机会浮现到我们的意识当中的时候，就把它埋没下去了。其实了解我们自己很重要的是，知道自己。想的是什么，要的是什么？这个不应该是需要练习的耶。我们人的基本需求之前有讨论过有哪些你，你应该不用去想就知道你肚子饿吧。但是现在很多人肚子饿可以很久哦，他可以工作到他不知道肚子饿喽。如果你肚子饱了，你不知道吗？很多人吃到最后说：“哦，我已经十二分饱了。”怎么会有这种情况发生？是因为我们在有某些事情上面的自我觉察不够，当然这个是有原因的，因为我们平常在生活当中，环境里面有非常非常大量的讯息，我们的大脑没有办法处理所有的讯息。就拿我们的视觉来说，我们的视觉记忆大概只有一秒钟左右。你可以想想看，你今天如果是在开车或者是在走路。一秒钟前你看到的东西有哪些？你记得吗？你记得它的颜色吗？你记得它的细节吗？你记得它的材质吗？它的动向呢？大脑装不下这么多的资讯，所以必须要千挑万选，能够选到跟我们最有关的东西，来把我们的注意力放在上面。所以很多时候，我们生活当中很多的事情，是因为这样子的关系，我们不需要去。把注意力放在它上面，但是当我们在要做改变的时候，我们就必须要学习针对这些我们想要改变的事情，多注意它，来察觉它的一些细节。像哪些东西呢？像我们的情绪，像压力。有很多人长期受压，旁边的人都知道了，都看得出来，他每天愁眉苦脸的，看得出来他最近呃喜欢做的事情都不去做了，这些行为上的。这些面部表情都已经很明显的展示出来了，可是自己还没有感觉。所以，如果我们要对自己的健康、对自己的情绪、对自己的心理这些东西，其实没有任何一样东西是我们必须要去做的，也是你的选择。如果今天你选择想要在心理上面更了解自己，想要在认知上面更进一步，或者只是因为好奇，都可以。大脑是一个非常小的器官。当你做这样选择的时候，它运用资源要非常非常的有效率，那就要开始把它的一些资源放进去，注意一些你想要去改变的事情。所以要提醒大家的，并不是说今天从。床上眼睛睁开的那一刻，当你晚上终于躺回床上眼睛闭上的那一秒钟，所有的东西你都要去注意，那是不可能的事情。那个我们的身体、我们的大脑都没有这种资源可以去注意，或者是记得，或者是处理这么多的讯息。所以我们要选择对我们来讲重要的东西去注意。所以在选择了啊、呃、要面对压力、更了解自己的时候，我们平常要注意的是：哎，压力大的时候你有什么感觉啊？每一个人不一样哦，有些人压力大的时候没有胃口，有些人压力大的时候特别爱吃，有些人压力大的时候睡不着觉，有些人拼命睡，所以每一个人都不一样。你要认识你自己。我们常常在看病人的时候，都会觉得其实这个专家应该是病人自己，医生只是因为看了很多的例子，可能知道一些比较广泛性的或者是比较专业上的知识。但是只有你知道你自己的状况。那有些时候专业上的东西在你身上并没有办法呃应用的这么好，那还是要靠我们自己去给医师提供一些讯息。当然了，我们希望都希望能够碰到好的医生，愿意听我们说。可是最终这个专家还是我们自己。记得在上周的节目当中，我有留下一个问题给你们吗？我记得哦。上周的问题是你知不知道我们一天大概会呼吸几次？答案是，一般的大人大概一天会呼吸两至三万次，平均好两到三万次。这都是在我们不自觉的情况下发生的事情。你可以想象，如果那个大脑还要去想，哎，现在吸，现在吐，那很累天天就不用做别的事情了，就光控制呼吸就可以过一整天了。所以，我们必须不花精力的去处理，让它自动的去做这件事情。但是，我们现在在讨论面对压力、减低压力对我们身体上的影响，给身体一个休息的机会的时候，呼吸就变成了一个很重要的环节。接下来，一起练习一下呼吸，这个我们从小做到大的东西。在面对压力的时候，是我们一个很大的帮手，所以要去更加的了解它。之前提到，一般的大人一天大概呼吸两到三万次，这样子算下来，一分钟大概是十七次左右。一般人有的时候练习了呼吸的方式，有一阵子之后，有些人的目标希望能够达到一分钟四次。好，所以这是可以做得到的。那这有什么好处？我们之后也会讨论。但是要提醒大家，如果您现在是在外面，或者甚至在开车的时候，那就听听就好。之后有机会回到家，在安全舒适的环境当中，我们可以在一起练习。嗯，我们先休息一下，回来再一起练习呼吸。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。谈到呼吸，你们有没有在电影里面看到过，有人很紧张的时候，旁边的人第一个牛皮纸袋给他，让他用牛皮纸袋罩着口鼻呼吸？有没有想过为什么要这样做？主要的原因是因为我们身体里面的二氧化碳跟氧气要有一个合适的比例，当氧气太多的时候，会造成我们有。焦虑性的反应，生理反应，你可以想象，如果今天一个人很紧张的时候，他会不自觉的一直把气往肺里吸。那在演化当中，这是有它的目的的，因为氧气可以让我们在紧急状况的时候供给身体里面的需要。所以有的时候会看到人家紧张的时候会不断的吸气，就一直没有再吐，一只，吸进去。或者你可以试试看。大量的快速呼吸，<笑>你只要试个三十秒，你会发现你头开始发昏，头发昏，然后身体开始出冷汗，久了之后会觉得晕眩，然后甚至手会颤抖，这些其实都是跟焦虑的症状一致的。所以在紧张的时候，一直这样子呼吸，会有形成一个恶性的循环。那为什么用牛皮纸袋罩着口鼻会好一些呢？因为你呼出去的二氧化碳又被你吸进来，所以氧气减少。在这样的过程当中，平衡你血液当中的二氧化碳跟氧气比例。我们在治恐慌症的时候，控制呼吸也是常用的一个非常有效的工具。那在我们练习呼吸的过程当中，有两个很重要的东西：一个是呼吸的方式，是用胸腔呼吸还是腹式呼吸；一个是。氧气跟二氧化碳的比例，所以我们先从腹式呼吸开始。其实我们生下来的时候是小 baby 的时候，我们都是用腹式呼吸的，因为胸腔肺部还没有发展的完全，所以都是用腹部来呼吸。但是成长的过程当中，开始面对压力，开始面对生命中的生活当中的挑战的时候，就开始会用胸腔呼吸。有些人惯性的已经变成了。chest breather， 啊，它就是惯性的用胸腔呼吸。那有些人他就是很自然的是会用腹式呼吸。基本上我们需要要学习的是腹式呼吸。所以如果你现在是在一个安全的、舒适的环境当中，我个人觉得是最好的方式是躺下来了。那如果你是坐的也可以，你就先把一只手放在你的胸前，另外一只手放在腹部，也就是肚脐。以下那个部位，所以一只手放上面，一只手放下面，你就正常的呼吸。你在吸气的时候是哪一只手往上升？是胸腔上面的那只手，还是腹部上面的那一只手？正常呼吸哦，不用深呼吸，这个是你自然的呼吸方式。我们要练习的是让你在吸气的时候，腹部的这只手会提升。那讲到腹部呼吸。横膈膜是一个很重要的关键。嗯，我们的肺里面其实是一个负压的状态，好，是一个 negative pressure 的状态。所以你不需要用力去吸气。如果你把横膈膜往下压的时候，氧气自然会流到你的肺里面去，所以不用特别的去吸气。这我常常哈需要跟病人讨论跟练习呼吸。其实我们的整间还真的有点像电视上或者电影上演的，通常会有一个长长的沙发啦，他们是可以躺下来。不过至少在我的整间，平常是不会躺的啦。那练习呼吸的时候，有时候我会让他们这么做，因为一开始的时候这样比较容易感受到它的差别。嗯，你可以想象，如果今天我站站在你的对面，我跟你讲说，我现在要打你一拳哦，在腹部打你一拳哦，准备好了没？我要打你哦，你现在是有什么反应？你会不会用力把肚子挺出来？就是准备能够承受这一拳，把肚子挺出来，用力，用力把肚子挺出来。这个时候，你就在把你的横膈膜往下压，这是练习你横膈膜的一种方式。对于不会腹部呼吸的人，我通常第一次就是教他们这一个礼拜当中，请你每一天晚上在睡觉之前练习十到十五次，这就像练习肌肉一样。就练习十到十五次，你会发现这个肌肉越练越有弹性。一开始你腹部用力好像还没什么感觉，但是久而久之，你就会发现你可以把它的弹性给训练出来。这个是腹部呼吸很重要的一部分。那我再说一次，你的腹部要用力往前推，然后放松，用力往前推。放松，这个是在训练你的腹部跟横膈横膈膜的肌肉，让我们能够更容易的用腹部来呼吸。如果你已经是腹式呼吸的人，陪我们一起再次练习，因为这像肌肉一样，越练越好的，所以就陪我们练习一个礼拜。这礼拜当中，最好是每一天啊，因为其实两三次是 OK， 可是更容易忘记啊。所以如果你每天晚上睡觉以前躺在床上，你就用力。把肚子往前推，放松，好，做个十到十五次，这个是能够有效的训练我们横膈膜的方式。其实，在做几次之后，你可以试试看是不是有这样的感觉：，当你把你的小腹往前推的时候，氧气自然而然的就会被吸进你的肺里面去了，你不需要特别的去吸气。这个是呃，我们的肺的结构很奇妙的地方，它里面是呃负压的状态，所以只要把横膈膜往下推的时候，氧气就会自动进入到我们的肺里面去了。当你习惯做这样练习的时候，其实我自己常常有时候在捷运上啊，在公车上啊，你也可以这样子的练习，这个是任何时间地点都可以做的。那我之所以讲说晚上可以在睡觉前这样做，是因为固定的时间比较容易让我们记得不会忘记。另外一个原因是因为这样做是有助眠的效果。当我们用腹部呼吸的时候，是会让我们的身体放松。你会发现，当你在很努力、啊、很专注地把你的腹部往前推的时候，你的脑筋也不太会再去想其他的事情，所以。我们在训练呼吸的过程当中，也会帮助我们在认知的注意力上面不会思绪乱跑。我常常听到现代人的抱怨之一是上床之后他的思绪不断，一直飞过他的脑子停不下来。那方法很多，这也是其中的方法之一，就是把你的注意力放在呼吸上面，在睡前这样做有助于我们身体的放松跟把我们的思绪减缓下来。这个是第一步。在我们接下来的节目当中，会继续的跟大家一起讨论跟练习呼吸的方式，也会跟大家介绍为什么呼吸慢会比较好。欢迎大家写 email 或者是打电话来分享一下你的经验，或是有任何的问题，呃，也可以用 email 或者是电话的方式跟我联络。email 是 icare at ic 9 7 5 com， 这是 i c a r e。小老鼠 ，i c 9 7 5 c o m。我们今天节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。